0: Att ta de här kostnaderna som inte ryms i kommunens budget, eftersom de är ganska skarpt uppdelade på skola, på bibliotek och så vidare. Det är väldigt få som går över, över de gränserna men vi finns där och kan lägga till det där på toppen. Liksom det Förvaltningen inte riktigt kan få utrymme till i sina budgetar.
1: Fastighetsbolag gör aktiviteter och tar kostnader som inte ryms i den kommunala budgeten men som är viktiga för att få samhällen i balans, få människor i balans Få bostadsområden som fungerar. I dagens så får vi träffa Anna Heide- som är affärsutvecklingschef på Trianon i Malmö. Deras engagemang för sociala frågor går ju inte att ta miste på. Det är väldigt stort. Lyssna på det här samtalet om hur de jobbar för att hjälpa ungdomar- vilket krav de sätter på de som ska hyra i deras fastighetsbestånd. Vikten av att människor får komma i arbete. Vikten av samarbete. Det här är ett viktigt samtal om hur vi ska göra för att få samhällen i balans. Hur vi ska göra för att minska på våra utsatta områden i vårt land. Varmt välkommen till Bopolpodden till ännu en intressant vecka. Jag heter Anna Bellman. Nu ska vi prata om hur man gör för att vända negativa trender i bostadsområden till positiva, bland annat. Med mig på länk så har jag Anna Heide i Malmö. Varmt välkommen till Bopolpodden. Tack så mycket och tack för inbjudan. Du Anna, vad är din sinnesstämning idag?
0: Den är faktiskt väldigt mycket vårkänsla för här i Malmö så skiner solen och vi har ungefär 15 grader och jag var ute här på lunchen så att den är väldigt god just nu och jag tittar ut på lite vårblommor som börjar ta fart utanför fönstret
1: så att det känns väldigt bra och så har vi en stundande påsk också inför oss så att det känns jättebra. Mm, precis, när det här spelas in så är det innan påsk- sen kommer det sändas efter påsk. Det är ju lite så vi jobbar ibland vi i poddvärlden. Du Anna, du är idag affärsutvecklingschef på Trianon- sedan några år. Som ju är ett, ett fastighetsbolag i Malmö med Omneid. Innan dess så var du fastighets- och CSR-chef på MKB i Malmö. Och du var också ansvarig för ett nationellt integrationsprojekt för Sveriges allmännytta. Hur kom det sig att du kom in på de här frågorna på den här banan? Det är nog ganska mycket tillfällighet. Och jag började som trainee
0: en gång för väldigt länge sedan i MKB. Och då var banan ganska öppen vad man ville arbeta med Men jag kom snabbt in på att jag ville jobba med förvaltning och fick de frågor om jag ville bli fastighetschef i Rosengård direkt och hade då aldrig haft en ledande befattning och var ganska nybakad ekonom från Lund och tänkte att det antar vi väl den utmaningen. Och sen har det ena lett till ländre andra och... Någonstans när man jobbar med fastighetsförvaltning så är det så väldigt, väldigt mycket mer än hus. Det är ju framförallt människor och deras boende och områdesutveckling som man arbetar med. Och då kommer man automatiskt in. Det går liksom inte att värja sig för de frågorna, för då blir det inte en långsiktig hållbar utveckling. Så det ena har gett andra. Och sen eh, kan man säga att jag har jobbat på med de frågorna och breddat eh, den rollen ganska så mycket och har sen kommit in på att jobba i MKB med eh, sociala hållbarhetsfrågor. Eh, och det gjorde det ett antal år, vilket sen leder till, till det här eh, Sveriges allmännyttas... Eh, projekt där kring integrationsfrågor då var jag ute i landet och åkte runt och besökte tillsammans med en kollega 50 olika kommuner och såg vilka lösningar, det var mitt i brinnande flyktingkrisen så att det var ju många som gick på knäna, både kommuner och bolag eh, och eh, där såg jag väldigt många bra exempel men så också att de kommuner som lyckades bäst tar sig an den här utmaningen som var när det kom så mycket människor 63 000 på, på en väldigt kort tid i Sverige var de som kavlar upp armarna och faktiskt jobbade tillsammans. Och det låter ju klyschaktigt att säga det, jobba tillsammans. Men det var faktiskt så att när man också lät medarbetarna i respektive kommuner få fria händer och faktiskt hitta lösningar. De kommunerna lyckades bäst kan jag säga med innovativa och kreativa lösningar. Där man gick utanför de vanliga eh, ramarna lite grann och tände på gränserna och gav det utrymme till medarbetarna också. Då fick man fram bra lösningar.
1: Det här är ett område som, som du säger, det kan ju uppfattas lite klischéartat och det mm. nämns ju alltid när vi diskuterar hur ska vi göra för att komma till rätta med olika typer av problematik. Mm. Alltid att det är samarbetet som vi ja. måste fokusera på. Men vad var det konkret som gjorde att du skulle säga att det funkade i det här fallet?
0: Det var nog att man fick prova, att, att man släppte prestigen, att Okej, det här är inte mitt område nu, eller nu någon är någon inne på att klampa på mitt, utan prestifflösheten i lösningarna. Alltså att, att medarbetare fick utrymme och att man fick arbeta över gränser man normalt sett inte gjorde för att hitta. Eh, ganska temporära lösningar var det då. Och sen är det ju alltid en konst att kunna hålla det klimatet levande och fortsätta där. Och där, där kommer alltid till en punkt där det blir vardag igen. Uh, och det är samma sak vi har sett i coronatid här nu att uh, det har varit många kreativa lösningar men hur, hur behåller man den där kreativiteten men jag tror framförallt en nyckel uh, har varit prestigelösheten att man inte ser det som att någon klampar in på mitt område utan det här gör vi tillsammans och för att hitta lösningar här där vi inte var och en kan sitta i våra boxar och, och tro att vi hittar dem utan att, att där, och där blir man ibland trampad på tårna men att inte se det som just en trampning på tårna utan att se det som en möjlighet till att vi hittar en lösning tillsammans. Och det tror jag gäller både inom och mellan
1: organisationer och förvaltningar. Det låter ju enkelt när du säger det, men jag tänker att det kanske inte alltid är det.
0: Nej, men det är ju inte det. Vi är ju inte så enkla som människor, och ingen av oss trä, utan att det, det, någonstans så gäller det att man har ett ledarskap. Och det såg man också i de kommunerna som lyckas ha man ett, ett bra, innovativt, Ledarskap med tillåtande klimat. Och Det är också en kliché det vi vet ju om att det är. Men det är faktiskt så att det är, i en akut situation så är det det som faktiskt gör skillnad.
1: Du är ju idag affärsutvecklingschef på och va, va, Vad innebär det? Det innebär att man har en vardag som är fylld
0: med massor med kul eh, och roliga saker att göra, men också väldigt många utmaningar. Det är en bred roll. Jag har hand om allvar nyproduktion produktion från. Det inte är någon detaljplan till att vi, vi gör och vi driver fram dem. Eh, hittills har vi befunnit oss i Malmö eh, som marknad. Men sen förra årsskiftet så finns vi även i omnejden. Och då är det ju kommuner som är pendlingsbara till Malmö. Vi gärna har vår egen förvaltningspersonal och eh, har dem samlade så att vi har koll på vår förvaltning helt enkelt. Så att vi jobbar från grunden. För det här med social hållbarhet, det börjar ju alltid oavsett var man än är med helt rent och snyggt. Det går inte att bygga någon form av social hållbarhet- och projekt och, och massa olika lösningar- om man inte har den på plats. Helt rent och snyggt är grunden
1: i all social hållbarhet. Och att man känner stolthet som boende över där man bor- ni säger på er hemsida att Trianon vill vara mer än ett fastighetsbolag, att vi vill vara med och utveckla en stad där alla känner sig hemma med minskat utanförskap och ökad framtidstro. Lyckas ni med det?
0: Det får ju vara boende egentligen svara på, det är svårt för mig att svara på. Men jag hoppas det. Vi har i alla fall tökt kvar boende, och det får vi ju se som ett, ett kvitton då. Det är ju det som prövas när, när marknaden kanske lättar något där det blir ett större utbud av bostäder. Då är det ju de som lyckas ha en trusamhet hos sina hyresgäster eller att man trivs och att man vill bo kvar. Det är, ju, det är där vi kommer få kvittot att man faktiskt väljer att göra det då. Jag tror att vi har välmående kunder eller jag, jag vet ju det. Jag känner inte alla såklart. Men vi har drygt 4 000 lägenheter och de vi har boende hos oss har ju alla sina utmaningar. En hel del är i miljonprogramsområden så kallade miljonprogramsområden Lindängen här i Malmö, Hermosdal som absolut har sina utmaningar. Vi har ett stort köpcentrum i Rosengård som vi kommer att förtäta. Vi kommer först och främst bygga till en biblioteksyta. Dubblera ytan i biblioteket. Det är Malmös andra mest besökta efterstadsbiblioteket. En plats för barn och unga att växa upp på kan man väl nästan säga. Det finns många som är trångborda i Rosengård att då ha en plats som biblioteket där det finns hjälp att få med läxor, Språk, utmaningar att kunna läsa böcker att hitta in i böckernas värld kan ju vara det som blir räddningen till att man lyckas i skolan och senare också komma vidare i livet för det är ju det vi kämpar med ganska mycket som bostadsbolag också dessutom att just få barn och unga att växa upp i en trygg miljö tryggt samma tillsammans med MKB-statistens stiftelse som ett Momentum som ska se till att barn och ungas uppväxtvillkor i Rosengård, Lindängen och Hermosdal blir mer likvärdiga vilket innebär att vi satsar på aktiviteter som är utanför skoltid. Och det är med sportinriktning, naturligtvis basket, fotboll och så vidare. Men det är också genom läsning Så vi supportar läsarambassadörer Som drivs av en ideell förening som åker ut och läser med barnen på gårdarna. Vi behöver kompensera för att alla barn har inte lika uppväxtvillkor. Och det påverkar hela
1: skolgången sen. Vad skulle du säga, hur stort är problemet med utanförskap?
0: I vissa områden i Malmö så, så är det ju relativt stort- där vi har en låg grad av barn och unga som går vidare till gymnasiet- där vi har en låg sysselsättningsgrad. Så får man ju ändå se det som att någon form av inkludering sker- när man kommer in i ett arbete och när man kommer vidare i skolan. Då blir man ju en del av samhället- vi bryr oss inte speciellt mycket om eh, den etniska tillhörigheten överhuvudtaget. Det är inte där vi lägger vårt krut. Eh, om du fortsätter att ha dina traditioner från ditt hemland och så vidare, det, det spelar inte någon större roll. Utan det handlar om om du känner dig inkluderad i samhället eller inte. Och där ser vi ändå grunden att du kommer in i arbetslivet, att du kanske blir självförsörjande- för då kan du också betala din hyra själv och du får en självständighet som kommer med på köpet där du också kan bli en förälder till denna barn där du kan stötta dem i skolan och så vidare. Och du får nyckeln till språket ofta genom ett arbete. Eh, och det är ju det vi vill främja på olika sätt.
1: Och det arbetar vi väldigt konkret med olika arbetsmarknadsåtgärder. Ja, vi ska återkomma till det för ni, ni fokuserar mm. ju väldigt mycket på att, ja. på att hjälpa de boende med just det här med jobb och, 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 och att, att lyckas på det sättet så att säga. Vad skulle du säga, vilka är de mest påtagliga negativa trenderna som, som ni är med och vänder? Är det detta med jobb eller finns det även fler?
0: Jag skulle säga att förebygga, att inte komma med till exempel i kriminella gäng är ju en sån viktig sak. Och att se till att barn och unga har en vettig sysselsättning utanför skoltid, på lov, på helger- att vi finns där, att vi kan fånga upp så att man inte behöver ha som alternativ att komma in i dåliga gäng och det, den rekryteringen sker ju i ganska tidiga åldrar så det gäller ju för oss att starta och vi har fokuserat med stiftelsen Momentum på barn och unga från egentligen eller under 12 år för det är redan där vi ser att vi behöver fånga dem för att väcka intresse och, och locka in dem i någonting annat än, eh, än alternativet som, som, eh, som tyvärr är i en del områden. Där har vi en viktig roll för vi är så nära, vi är där varje dag och genom de förlängda armarna vi har, genom de föreningar vi samarbetar med så finns vi på plats hela tiden, även lov och helger. Så det är framförallt barn
1: och ungdomar som ni fokuserar på? Ja,
0: vad gäller den biten att sysselsätta efter. Vi går inte in i skolan, för skolan kan skolan bäst, absolut. Men vi samarbetar med många skolor. Så vi serverar till exempel frukost på en av skolorna i Rosengård. Kommer göra det på en till skola nu. Då får man också möjlighet att få en liten lugn stund. Man tänder ett ljus och man har lite meditation. Och så att man frukost till lugn och ro. Så att man startar dagen på ett lite lugnare sätt och med magen fylld, då går det ofta bättre under hela förmiddagen. Också. Vad ser ni för effekter av det här? Vi ser att det blir lugnare och det har ju de, den skolan som varit igång ett tag ser ju absolut en skillnad i klassrummet också. Så det går ganska påtagligt att mäta. Sen är det en mängd faktorer till som ska såklart vara på plats. Men det är en sån grund som vi kan, vi kan göra det där lilla extra, likadant med med det samarbete vi vill ha med biblioteket, att kunna starta till exempel de här läsambassadörerna som är ute i områden, att väcka där att ta de här kostnaderna som inte ryms i kommunens budgetar, eftersom de är ganska skarpt uppdelade på skola, på bibliotek och så vidare. Det är väldigt få som går över, över de gränserna, men vi finns där och kan lägga till det där på toppen. Liksom det, det Förvaltningen inte riktigt kan få utrymme till i sina budgetar.
1: Jag tänkte Anna på en grej som jag läste om dig i en artikel eh, där sa du att arbeta med sociala frågor det är en bra affär men då måste man våga arbeta långsiktigt. Mm. Hur långsiktigt kan ni arbeta när det gäller de här bitarna?
0: Vi kan det för vi har ett ägarskap. Vi börsnoterades och bytte, bytte, bytte lista här innan jul precis till midcap. Men vi har ett ägarutrymme eller ett ägarskap vill att vi arbetar med de här frågorna långsiktigt. Sen vad långsiktighet är är ju svårt att säga, det är så olika, men det tar tid att förändra och de här frågorna är, de är tuffa och de kräver tid och de kräver pengar, så att det är inget quick fix. Men du måste göra både och. För du måste också se att det händer någonting på kort sikt. Det går inte bara att jobba med perspektiv Även om du måste ha det i bakhuvudet hela tiden. att De här läsningarna Vi kommer att få skörda frukterna av dem. Om kanske tio år. Men det måste hända saker så att människor ser. Jag tror det visuella är oerhört viktigt. Jag vet när jag jobbar med härgården. och lyfta det området för MKB. För det är dryga tio år sedan nu. Men det var ju så viktigt att... Vi det visuella gick hand i hand med de sociala bitarna, men att man såg faktiskt att det blev fina på gården, det blev fina i trapphuset, det hände saker hela tiden och då får man också den vändningen hos människor, då tror de på det som kommer att hända. Gör man bara sociala satsningar som inte syns någonstans och fortfarande skräpet på gården, fortfarande nedklottrade trappuppgångar och hissar som inte fungerar, då... Då har man ju ingen trovärdighet i det man gör så att de där måste löpa hand i hand och väldigt parallellt. Man ser att det händer någonting och samtidigt så, så får, får du ett annat omhändertagande, en annan ansvarskänsla hos de boende också. Så, så den är viktig att få gå hand i hand hela vägen.
1: Precis som du har nämnt så, så är ni ju väldigt fokuserade på att de som bor i era områden att de också ska ha ett jobb. Ni ställer till och med krav på att de som flyttar in i era lägenheter ska ha en inkomst, är det så? Mm,
0: det gör vi. Vi har dock vidgat vår utredningspolicy något. Så nu godkänner vi 10% med försäljningsstöd också. Men framförallt så är det ju att just i den typen av områden som har en låg sysselsättningsgrad då behöver vi ju fylla på med människor som har arbete. För jag tror någonstans att det går någon gräns. Är det fler som arbetar än som är arbetslösa eller sysslösa så tror jag att man ändå någonstans får en majoritet av de boende som är i arbete och går till arbetet på morgonen. Vilket innebär att det blir någon form av norm i området också. Och den är viktig. Kan du titta på ett område som går den som många känner till i fastighetsbranschen som ett väldigt lyckat och gott exempel. Det är ju extremt långsiktigt. Det har ju hållit på i 20 år och mer än det nästan. Där har det ju tagit tid. Men nu har man ju lyckats plocka bort det från polisens lista på utsatta områden till exempel. Nu ser du kapitalet som kommer dit med investerare som är beredda att bygga. några privata aktörer som till och med, inte bara allmännyttan utan till och med privata aktörer som är beredda att bygga nya bostäder. Men det har ju varit ett väldigt långt arbete och där har man också under hela tiden ställt krav på inflytande att man ska ha arbete och på det sättet det är så många parametrar som ska till samtidigt det är inte en lösning som gör skillnad utan det är ju många och det är också lite klischaktigt att säga men, men det är samarbeten och många saker samtidigt som, som gör skillnad och en del du, kravställande
1: och en del kravställande också mm. precis, du, du kommer vara med i någonting som heter tillväxtkommissionen i Malmö Mm. där ni kommer att jobba med bland annat de här bitarna. Berätta, vad är, vad är Tillväxtkommissionen? Något? Eh,
0: tillväxtkommissionen är en kommission som egentligen är en fortsättning på den tidigare Malmö-kommissionen som egentligen var ett sätt att identifiera olika kan man säga, strategier för att arbeta med att minska glappet i medellivslängden i Malmö. Då 2011-12 när man tillsatte den här kommissionen så var glappet i medellivslängd mellan en som växte upp i Rosengård och en som växte upp i Limhamn sju år. Man levde alltså i snitt sju år längre i Limhamn än vad man gjorde i Rosengård. Två olika, helt olika områden i Malmö men inte mer än en halvtimme cykelväg mellan dem egentligen. Så relativt kompakt stad som Malmö är så ligger de inom stadens gränser, de här områdena. Och det är ganska lång tid i skillnad i medellivslängd och det är många faktorer som gör det men man identifierade ett antal olika hälsofaktorer där. Det här är en fortsättning där man kommer att fokusera mer på näringslivet, innovation, att skapa arbetstillfällen. Det finns mycket arbetstillfällen i Malmö men det matchar inte riktigt Malmös befolkning. Och Det är att hitta nycklarna, det kan vara inom utbildning men också att tillskapa arbeten Genom innovativa lösningar för att få fler Malmöbor i arbete. Men jag är väldigt glad att få vara en av 17 kommissionärer som kommer att arbeta under nästan två års tid med att ta fram konkreta, bra lösningar. Hur läker man ihop den här staden på ett bra sätt där vi får en inkludering hos de invånarna som finns i staden?
1: Du nämnde ju Gårdsten som exempel tidigare, och Göteborg har ju varit väldigt tydliga med att de vill, de vill bli av, skriva av alla sina särskilt utsatta områden, mm. alla sina utsatta områden fram till 2025. Vad har ja. Malmö för tydliga mål med, med den här satsningen? Vart vill Malmö någonstans? Med tanke på utmaningarna som finns. Mm. Målen är nog de samma. Nu har man fokuserat på
0: arbetslinjen här. Göteborg är. ju fokuserat på att just ta bort de här från polisens lista. Det är ju egentligen är ju nog målen de samma, de uttrycks på att formuleras på lite olika sätt bara. I Malmö har man inte konkret formulerat det så. Det vi har till skön av Stockholm och Göteborg det är att vi har alla områden inne i Malmö stad inom stadens gränser. Det gör ju också att vi har lättare att hitta överbryggningar. För oss handlar det ju väldigt mycket om den fysiska strukturen i staden, att det bygger bort barriärer som finns idag, till exempel stora genomfartsleder Att vi överbrygger glapp mellan områden. Vi har idag några av Malmös mest exklusiva områden som ligger granne med några av de här så kallade utsatta områdena då gilla egentligen inte det begreppet, men eh, våra miljonprogramsområden. Ja, men hur hittar du bryggarna över där och hur får du människor att kunna göra bostadskarriär och så vidare, att få röra sig i staden? Och då handlar det mycket om den fysiska strukturen, vad du gör för möjligheter för människor att ta sig. Också vad du gör för möjligheter, nu har man precis fattat ett beslut om att bygga ut pågens, den finns mitt inne i stan på väg till, till Rosengård från innerstaden till exempel. Det är en väldigt viktig arbetsplats och det är klart att det är utmaningar med det. Det är utsläpp, det är buller, det är olika utbyggnadsprojekt som då inte kan ta fart i ett tillfälligt bygglov ska säga då, på tio år. Men ändå, det gör ju att vi får och bibehåller arbetstillfällen inom stadens gränser. Det är många från till exempel Rosegård som inte tar sig speciellt långt för att komma till ett arbete. Och då är det väldigt bra att vi har arbetsplatser inom stadens gränser också som är med industrinriktning. Så att, jag är faktiskt väldigt glad för det beslutet.
1: En sak som, som jag tänker på när, när, när jag har funderat på det här samtalet med dig mm. det är ju just det här med att jobba med social hållbarhet. Det är ju viktigt, du har nämnt det själv, det är viktigt att man är långsiktig och så vidare. Samtidigt är det viktigt att hitta den ekonomiska uppsidan. Mm. Och när jag läser på här om dig så har du sagt att, att ni har knäckt koden i 13 för att arbeta systematiskt med de sociala frågorna och också att ni har lyckats höja fastighetsvärdena. Mm.
0: Det har Hur vi gjort. Har gjort det? Ja, men det har vi gjort för att det är ju så att bli området mer attraktivt. Ja, då blir det ju också så. Per automatik när vi har, har, har lyckats göra de här första investeringarna som handlar om helt rent och snyggt. Jag tjatar om det men det är så himla viktigt liksom för det är där du bygger grunden. Sen har vi energieffektiviserat en stor del av det gamla beståndet plus tillfört nya bostäder i ett område som heter Lindängen då, Som är ett klassiskt miljonprogramsområden. Det har man gjort under väldigt lång tid. Det arbetet börjar ju redan 2011. 11 i Triarnen. Så har man jobbat systematiskt med det här. Både energieffektiviseringen där man har halverat energiförbrukningen i de gamla fastigheterna. Och att solceller på taken, gjort ett antal olika investeringar, bytt fönster och så vidare. Sen har man då tillskapat 154 nya lägenheter som gör att du får en rörelse inom området. Men du får också en inflyttning av andra hushåll till området dessutom. Du har gjort lokala i bottenplan och åt en ganska. Får man säga ganska stor genomförtsled sedan tidigare och död gata kan man väl säga. Det har bara varit en rad med parkeringar som vett mot gatan. Nu helt plötsligt har du ett liv. Du har gym och förskola och du har tvättotek och kafé i bottenplan. Så nu helt plötsligt har du, har du fått ett helt annat stadsliv i den delen. Så det gäller att jobba med många olika saker och därmed blir ju området också mer attraktivt och fastighetsvärdena stiger.
1: Ni jobbar ju också med det som heter hållbara hybridobligationer, så kallade sociala obligationer som ni menar är en bidragande nyckel till att ni har lyckats. Vad är, vad är det för något? Det är egentligen ett sätt att flirta med marknaden kan man väl säga att få dem att förstå
0: vad social hållbarhet är. Det har ju länge varit ett ganska luddigt begrepp i finansvärlden och man har, liksom inte, man har förstått gröna obligationer gröna investeringar. Det, det är ganska lätt att mäta och det är lätt att förstå sociala obligationer eller sociala investeringar är ju någonting helt annat. Men vi sa det, vi skulle ge ut, vi behövde tänka kapital och vi sa att, ja men okej, okay, då gör vi och vi har gjort det tillsammans med Nordea och eh, de hjälpte oss att sätta ramverket. Och det är ett antal, det är tio väldigt konkreta mål i den. Och den har vi gett ut på fem år. Vi gav först ut den på 400, sen har vi kallat på 100 till, så nu är det totalt 500 miljoner. Och där har vi gått ut och lovat egentligen marknaden att de som har köpt andelar i den här de lovar vi att vi ska leverera x antal jobb och det är jobb i Trianon och det är jobb i, via våra entreprenörer. Vi köper in väldigt mycket tjänster både till förvaltning men också till nyproduktion och så vidare. Då ställer vi krav på våra entreprenörer att de ska anställa folk när, när de får ett jobb hos oss. Men det är också via sommarjobb. Vi tar in många sommarjobbare från boende i våra fastigheter. Vi –ska bygga lägenheter så att människor har flytta in– –och det handlar det för oss om investeringsstödet– –där du får en hyra på 14,50 kvadraten i snitthyra. Då hamnar man på ungefär 8, 5 för en 3 på 70 kvadrat– –och det tycker vi är en relativt rimlig hyra för vår nyproduktion. Och sen är det ett antal satsningar till på barn och unga trygghetssatsningar– –där vi sponsrar ett helt antal olika sportklubbar– –till exempel fotboll, basket och så vidare– och det är även att vi ska renovera så att man har råd att bo kvar ska jag inte säga för det blir fel uttryckt för att vi påtvingar ju aldrig någon, någon renovering utan det är först vid för succession och då sätts en ny hyra men vi gör det så att man har råd att flytta in kan man väl säga då vi gör inga sådana renoveringar som, som trissar upp hyrarna utan vi gör grundläggande för badrum och kök vi gör utskikt och så vidare vi sätter på säkerhet, men vi gör inte allt det där lulllet som jag ibland brukar kalla det som gör att hyran sticker iväg väldigt mycket och då jobbar vi långt, vi ställer krav på de boende ska ha jobb när man flyttar in som jag sa vi försöker jobba med arbetsmarknadsåtgärder som sagt där vi satt målet att ska höja, eller minska, minska arbetslösheten i, i områdena och ett antal väldigt konkreta eh, satsningar. Vi har vi är hemma alla gånger om med satsningen på att anställa i Trian. Om vi startade i ett av våra köpcentrum, i Rosengårdscentrum, startade vi en eh, livsmedelsbutik med, tillsammans med en före detta ica handlare eh, Där vi har anställt 60 personer från Rosengård som tidigare var arbetslösa. Där vi står för en större del av ägandet. Där har vi fått en bra mix och ett bra utbud och den har blivit väldigt populär. Men framförallt har vi fått in 60 personer som var arbetslösa tidigare i ja. arbete.
1: Men du jag tänker på det här med hållbara hybridobligationer, som ni mm. ju har för att, som du säger, flirta med investerare. När, när det här presenterades för ett par år sedan så skrev jag mm. fastighetsnytt om det här i en artikel. Mm. och eh, Då fick den här idén en del kritik, bland annat från Danske Banks chefsekonom mm. Mikael Gran som menar att det är ett sätt att runda kraven från Finansinspektionen. Hans Lind, som är professor i fastighetsekonomi, han var skeptisk och sa att det var svårt att se att investerare skulle nappa på den här idén. Hur har det gått? Har ni lyckats flörta med investerare? Har det gått bra eller ja, finns det vi, något vi, i den här kritiken?
0: Det är ju inte runda lag. Så jag vet inte om, om det kanske också... Vi har ju ett projekt, ett Vinnova-projekt där vi ska försöka få, eh, få till en lösning på kontantinsatsen för 15%. Då vet jag att de, de sakerna dök upp... Eh, en del att man var ett sätt att runda lagstiftningen och så. Och den håller vi fortfarande på att arbeta med och är hoppfulla om att vi har en lösning till projektet går ut i höst. Men, men i den här så, det är klart att det, vi har hållit oss inom alla, alla lagkrav som finns. Jag tror det handlar mycket om att göra det tydligt för investerare. Vi hade fler på kör som ville investera än vad vi kunde Ge ut eller som vi tog in pengar för. Så att vi hade faktiskt ett betydligt mycket större intresse än vad vi någonsin hade kunnat tänka oss. Och det var många tyvärr som blev utan investeringar eller inte fick så mycket som de ville faktiskt. Så att jag skulle så det är en projekt. Ja, det tycker jag. Men det är svårt. Och därför har vi väl inte sett jättemånga uppföljare till det heller. För att det är svårt att säga liksom. Och säga att ja, men okej, vi ska tillskapa eh, 20 jobb här. Liksom konkreta jobb under fem års eller 30 konkreta jobb. Ja, men okej, okay, 30 stycken, det är en droppe i havet i ett stort område. Ja, det är det. Fast vi säger nu att vi ska göra det här. Och det är det som är lite kruxet i det här. Att du kan inte rädda hela världen med en sån här lösning. Men du kan göra en viss insats. Och det är den insatsen vi säger att vi ska leverera. Och då kan man ju få kritik för det. Ja, men vad gör egentligen det för skillnad? Ja, fast det är ju ändå... 30 eller i det här fallet 60 personer som går från arbetslöshet, utanförskap till förhoppningsvis en inkludering och i
1: alla fall eh, en lön varje månad. Mm. Allt som görs spelar roll och ni som fastighetsbolag gör ju mycket för att vända som sagt mm. de negativa trenderna i utsatta områden till, till mer positiva. Vad skulle du önska dig mer från politiken för att vi ska ha en social bostadspolitiken en marknad som fungerar? Mm. Och det är väl just det du sätter fingret på nu, att
0: marknaden och politiken inte alltid är samspelta, om man ska vara riktigt ärlig. Det är svårt ibland, tror jag, för, för politikerna att inse hur, hur snabbt marknaden går upp och ner liksom, och att... att det är svårt att på marknadsmässiga villkor idag tillgodose alla de bostadsbehoven vi har. För det är dyrt att bygga nytt och när politiker säger ja, men bygg billigt, ja, fast det är ju inte så lätt. Inte ens med investeringsstödet så lyckas vi komma längre ner än som jag sa 14,50 kvadraten. För det är jätte jätte svårt med de markpriserna vi har, den markpolitiken vi har. Och med de byggpriserna vi har så kommer vi inte mycket längre ner. Och det är alla gånger för dyrt för ett hushåll som står utanför bostadsmarknaden alls idag att kunna efterfråga en nyproducerad lägenhet om den inte är subventionerad på något sätt. För det blir alltid dyrare än det befintliga beståndet. Och det skulle man väl vilja att fler politiker var lite djupare insatta i och hade lite mer kanske fakta när man säger så, bygg billigt liksom, för det är jätteutmaning att göra det och vi vänder och vrider ändå väldigt, väldigt mycket och pressar allt vi kan men ändå kommer det aldrig ner i hyror som det befintliga beståndet. Så att där är en utmaning och för de grupperna som har det allra sämst eller för de grupperna som står utanför, där måste vi hitta lösningar om de inte ska subventioneras i det befintliga beståndet.
1: Om vi ska försöka sammanfatta helt kort, vad skulle du <laughs> önska dig för att vi ska gå och vända verkligen de negativa trenderna till de positiva? Vad är övers på din önskelista? Då får det bli att, eh,
0: om jag tittar till Malmö då, som är ju min hemmaarena så skulle jag önska att fler kom faktiskt i arbete för då tror jag att vi skulle lösa utmaningar med skola vi skulle också få fler som har råd att bli hållbara idag är det ganska dyrt att vara de är miljömässigt hållbar det är ganska dyrt att vara det idag vi skulle kunna få fler och att vi tillgodoser de behoven i vår nyproduktion också så att fler kan bli Hållbara på riktigt, både socialt och
1: miljömässigt. Stort tack, Anna Heide, för att du var med i Bopolpodden och lycka till med ert arbete framåt. Stort tack för att jag fick vara med. Då har vi hört samtalet med Anna Heide. Vad säger du, Stefan Attefall, om det här samtalet?
2: Ja, men det är intressant att se hur... En privat fastighetsbolag verkligen jobbar med CSR-frågor, hållbarhet i socialt perspektiv. Jag tycker att de är ett föredöme. Och det som jag blir stolt och glad över är att hur de betonar förvaltningen, hur viktig den är. Det finns också skillnad på fastighetsbolag tycker jag, och privata, som ser det som en finansiell placering eller som älskar människorna som bor i husen och därmed också ha ett förvaltningsperspektiv. Alltså, nu är det förenklat men det finns en sån, tycker jag, skillnad. Och det här företaget, Anna Heide och, och Trianon, de är exempel på de som tänker på människorna i husen. Och det gör mig glad.
1: Hon sa ju att de tar kostnader, att de gör det kommunerna inte gör. Alltså de kostnader som inte ryms i kommunala budgetar när det gäller mycket av de här sociala aktiviteterna. Hur ser du på, på, på det? Att de lägger så otroligt stor del där. Hur, hur är affärsmössigheten?
2: Dels är jag uttryck för det sociala engagemang man har. Och det, det är en liten alltså, mål att ett bolag idag, ska man attrahera ett duktigt folk så måste också människor känna att man gör nytta. Så jag tror att det finns en tecken som är positivt i det avseendet. Men det andra är det hon själv är inne på. På sikt så stiger ju fastighetsvärdena. Men blir det högre status i områdena, då är det lättare att hyra ut och man kan också få in hyresgäster som också betalar lite bättre, och du får högre fastighetsvärden helt enkelt. Och det är, slår igenom i bokföringen direkt. Det som är grejen är ju att förstå från en kommuns perspektiv- att man drar nytta av de här marknadsmässiga mekanismerna och affärsmässiga tänkandet. Och dra nytta av de resurser som också fastighetsbolagen många gånger har och samverka med dem och hitta bra modeller där man gör den ena gör det som de är bäst på och de andra gör det de är bäst på. Och när man får de här värdena att jobba ihop, det är då man får stora saker att hända och, och inte se det här som någon, någon motsättning utan snarare som att vi har olika roller och kan samverka. Och hon trycker på samverkan som en nyckelfaktor och det ligger mycket i det.
1: Tror att vi kommer att se mer av det? Att fastighetsbolag går in och tar ett ännu större socialt ansvar att politiken på sätt och vis backar här?
2: Ja, det, de får inte backa. Det är det som är poängen. De måste bara se till att politiken gör rätt saker. Om du tar exempelvis att, att, att om ett bostadsområde. Eh, om fastighetsbolagen använder sina resurser för att eh, bli bättre på förvaltning så måste ju också politiken se till att till exempel, polisen funkar. Att skolan fungerar. Eh, så att det, det, det gäller att göra det man är bäst på. Jag menar, en, en, en kommunal förvaltning måste fokusera på att skolan funkar, socialtjänsten funkar, att fritid funkar, hur man uppmuntrar civilsamhället, hur man samverkar med civilsamhället. Och hur fastighetsbolagarna samverkar. Och de kommunala och privata fastighetsbolagarna kan dra och växelverka på olika sätt. Och det gäller att få ihop detta. Och den som är bäst på fot de här resurserna, med även statliga myndigheter som finns i områdena. Det är oftast kommunen. Men då måste ju kommunen jobba över gränser. Prestigelös, som man också är inne på, och släppa loss liksom, kreativitet och utnyttja varandras stora fördelar. Och att alla har samma attityd, och det är där som jag tycker vi ser ett antal positiva exempel runt om i Sverige nu, eh, där, man, där man börjar dra åt samma håll och se detta. Men det finns också många exempel på där man också tittar på sina grej man håller på att vakta på sina låda. Man är full av prestige, det här är inte min business eller det här är min business, det ska ingen annan läggas och liknande saker. Så det finns både och, men de här postexempeln där det, det här från Malmö är ett sådant, det tycker jag är jätteskojigt att se.
1: Vad säger du om hennes önskemål från, från politiken?
2: Ja, det var ju ganska vag och, och oprecis. Självklart att peka på vikten av att folk kommer i arbete, det är ju självklart eh, viktiga saker. Men eh, jag tyckte de kunde ha ställt ett krav på politiken att inte hålla på med så mycket projekt och liknande saker som eh, det faktiskt finns en sjuka funnits runt om i Sverige. Eh, jag tänkte på Tunna blå linjen den här polisserien som har gått på SVT Play, hur polisen och andra myndigheter inblandade en massa olika projekt. Och det där blir korta saker och folk är så trötta. Det enda de kräver är att det ska funka. Ordning och reda, trygghet, rent och snyggt, skolan ska funka, etc. etc. Och det är där nyckeln är. Och de kraven måste man ställa på politiken. Men det kan också självklart fastighetsbolagen spela roll, som hon själv är inne på, att hålla ordning rent och snyggt i områdena. Därför att det måste finnas de här basala funktionerna för att vi ska kunna få också lösa de sociala vi är inne på det resonemanget också i veckans Aktuellt i Göteborgs exempel, hur man satsar nu i, på framtiden, det kommunala bostadsbolaget och kommunen, på att få bort de utsatta områdena. Då kallar man det superförvaltning, alltså blir ännu bättre på att hålla ordning rent och snyggt. Och det är hon också inne på Anna Heide har Jag tror att det är nyckelfrågorna. Och där kan kommunen göra mycket mer för att se till att det funkar, men också staten. Ta exempelvis polisens närvaro och polisens engagemang. Eh, kan man lita på att tryggheten finns där det funkar- eh, de kommunala funktionerna funkar, skolan funkar- ja, då kan man vända utvecklingen. Men sviker man medborgarna på de områdena- det då det inte funkar. Jag tycker hon också är inne på uthyrningspoliser- på ett intressant sätt, för att det är faktiskt en nyckelfaktor också- att man ser till att områden inte blir för många människor- som inte försörjer sig själva. Alltså det handlar om det här med att det måste finnas en majoritet som går till jobbet varje dag. Jag var ordförande i kommunala bostadsbolaget i Jönköping i Vetterhem och vi har en del områden som också är så här lite utsatta områden. Och då sa vi också det. Vi har en generell utgöringspolicy, vi har generösa regler, man får söka så fort man bara klarar hyran. Men om förvärvsfrekvensen skulle börja sjunka ner mot 50 procent... Då kan man gå in och stoppa utgivning till de som inte har arbetsinkomster under en tid. För att just se till att en majoritet har försörjning från eget arbete eller då ålderspension. Och jag tror att det krävs den typen av saker. Man måste inse med sociala strukturerna hur de fungerar för att man också ska kunna få ett område med social stabilitet. Och där kan sagt också fastighetsbolagen bidra med sina utnyttjningspolicyer, men också självklart med nyproduktion, renoveringar och framförallt en bra förvaltning.
1: Mm, det är många saker som ska samspela. Stort tack för kommentaren Stefan Attefall. Då har vi hört samtalet med Anna Heide och Stefan Attefalls kommentar. Då har det blivit dags för en repris av veckans Aktuellt som vi sände i fredag. Så i den här nyhetssammanfattningen så tar vi bland annat upp det här med de utsatta områdena och hur man kan komma till rätta med det. Stefan Attefall, han är kritisk. Det har varit påsk och kanske inte jättemycket som har hänt under veckan men några saker har Stefan Attefall ändå luskat fram. Vi börjar med en debattartikel i GP om Göteborgs satsning för att bygga bort de utsatta områdena. Vad, vad handlar det här om Stefan?
2: Ja, det är faktiskt en fortsättning på diskussionen som också vi har uppmärksammade i Bootpol-podden tidigare. Terry Johansson, vd för Framtiden, den kommunala bostadsbolagskoncernen. Han pratar ju om Göteborgs satsning på att fram till 2025 bygga bort de här utsatta områdena. Och det finns en artikel som kommer före den här debattartikeln i Göteborgs posten där man beskriver den här satsningen. Och har ju ställt sig bakom att eh, ha det här målet inga utsatta områden 2025. Och då ska man ju komma ihåg att i Göteborg så finns det ett par utsatta områden och finns sex särskilt utsatta områden, alltså som har... Låg social, socioekonomisk standard, hög kriminalitet, narkotikahandel, extremism, parallella samhällsstrukturer, Alltså riktiga problemområden. Göteborg är ju faktiskt den storstad vi har störst problem i i det här avseendet. Och Göteborgs kommunfullmäktige har ju ställt sig bakom nu den här satsningen. Och det handlar mycket om fysisk upprustning. Alltså renovera husen, bygga nytt. Också om sociala insatser i områdena. Och det handlar om superförvaltning som som de kommunala bostadsbolagen talar om. Helt enkelt att man ska vara extra bra på förvaltningen. Sköta om områden. Det ska vara snyggt, rent, helt. Eh, ordning och reda och liknande saker. Och det här ska man också involvera privata fastigheter om. Och i en artikel här så finns också beskrivningar- hur Victoria Park är engagerad i ett område som de är engagerad i. Poliserna uttalar sig. Eh, vdn för Poseidon, ett av de här kommunala dotterbolagen- Lena Molund-Törnborn, hon säger så här att- eh, varför har inte, ja, det har gått lite väl långt innan reaktionen har kommit vi kanske teoretiskt har tyckt det var viktigt men inte riktigt tagade på blodet allvar och det är väl den insikten som bör komma nu i borg. det krävs någonting mer en lokal polis som områdespolis säger också att vi, jag skulle önska en slags system en superborgmästare som höll i trådarna om har man så många olika kommunala förvaltningar förhålla sig till och det tror jag är ett nyckel, en nyckelfråga här att fullmäktige och kommunstyrelsens ledning ser till att hela kommunala apparaten och i samverkan med privata fastighetsföretag och andra aktörer och inte minst civilsamhället, att man drar åt samma håll. Men det här är ju en satsning om man säger att man ska satsa 11 miljarder för upprustning, nyproduktion och olika förbättringar under ett antal år. Eh, Torbjörn Hammert som är en nykronikör på bostadspolitik.se har ju skrivit om det här också kan man säga och det här tycker jag är jättespännande men så, så, så kommer ju då kritiken också mot det här eh, bland annat så skriver ju Håkan Törn, en professor i sociologi ihop med ett antal andra eh, forskare på, på GP-debatt om att det här är ju då fel styrningsmodell. Man lägger allt för stort ansvar på kommunala bostadsbolagen. Det blir på något sätt hyresgästen som ska betala för det här. Det ställer både staten, alltså centralmakten och staden, kommunen centralt. Ta ett större initiativ och vara den som står för detta. Och de förorlar politisk omfördelning, statlig fördelningspolitik och självorganisering av människor- och pekar på att man saknar forskning från storstadssatsningen på 90-talet i det här underlaget som finns för det här eh, beslutet. Och peka på att Peter e. som är professor för statskunskap som finns också på ett universitet som är en av källorna som man refererar till. Han är då ingen riktig forskare på det här området. Och Peter e. som svarar också ganska eh, Främt att ja, men problemet med storsatssatsningen på 90-talet är att det fun har funkat. Vi måste pröva något nytt. Och så säger han också något viktigt här också i sin artikel som jag tycker som kom alldeles nyss. Att betona ordning och skötsamhet kan låta repressivt. Det är precis tvärtom. Att prioritera ordningsfrågorna är att vara lojal mot den stora gruppen av boende som bara vill att området ska fungera bättre. Och så skriver han också att märk att det är inte är polisens sak att hålla ordning i områdena. Polisen ska bara rycka in i kraftiga normöverträdelser. Och det här tror jag är en viktig poäng alltså. Eh, funkar inte det basala, då funkar inte det övriga. Och Peter Isaiasson eh, tycker jag är spot on här helt enkelt. Så, eh, Men finns, skullstats... det ingen
1: grund, finns det ingen grund för den här kritiken? Tycker du ändå att det är för stort ansvar på de kommunala ja, bolagen? Om,
2: om det innebär att kommunledningen, staden, inte håller i det här projektet ordentligt då håller jag med om. Därför att det måste till. Därför att Man får inte lämna det här enbart det kommunala bostadslaget. Man måste få hela den kommunala organisationen. Man måste få med sig statliga myndigheter också. Och det måste kommunen hjälpa till med. Och, och i det här meningen måste staten också vara med. Men att tro att man ska lösa det med något nytt statligt ska vi säga, bidragssystem eller sådana här, så här saker. Självklart jobbpolitiken är viktig exempel. Så det är mycket statlig politik. Så att Visst ligger det någon poäng i detta, men jag uppfattar att fullmäktige har fullmäktig tagit sådana här beslut och det finns en medveten politisk vilja. Så min uppmaning snarare är, håll i nu, inte bara fem år utan tio år och styr med järnhand från kommunledningens sida så att alla drar åt samma håll och se till att man får en bra samverkan med privata och kommunala bostadsbolagarna. Och så håller man de här flumprofessorerna på en avstånd. Då kan Göteborg bli ett framgångsexempel.
1: Hålla professorerna på avstånd och sen hålla i, därför att det är ju ett rätt så satsigt mål de har att bygga bort de utsatta områdena på så pass kort tid som några år bara. Vi ska gå vidare till en artikel i fastighetstidningen som handlar om serietillverkning av hus där man bland annat hänvisar till utredningen bygg och bo till lägre kostnad. Mm. Vad är det man tar upp i den här artikeln?
2: Ja, Jag tycker det är faktiskt intressant för David Grossman som är journalist på Fastighetsstidningen som har försökt bena upp med frågorna eh, vad är serietillverkning av hus och eh, varför byggs det inte mer serietillverkade hus därför att utredningen här konstaterar ju att det är 15-20% lägre kostnad att bygga mer tillverkat han konstaterar att de här kombohusen som allmännyttan har haft kanske ger till cirka 20% av allmännyttan har byggts i serietillverkade form och då konstaterar han ju också att i det räknas ju man ju inte in byggprojekt där en viss del används eh, som förtillverkande stommare eller har, har inslag och industriellt byggnad. Så det finns ju många projekt som har delar av eh, projektet i serietillverkade form. Men de rena typhusen, rena serietillverkade husen är kanske i allmännyttan bara 20%. Och han frågar sig också, varför är det inte mer? Och utredningen tittar på ett antal skäl och han har inte intervjuat ett antal olika aktörer. Och en viktigt skäl, det är ju att... Att eh, attityden hos kommunala planerare och eh, hos många branschaktörer som arkitekter- men också hos politiker är att man är rädd för någon slags råder med stereotypa likartade områden Och det menar ju då alla som håller på med serietillverkade hus. Det är fel, därför att du kan ju både variera... Finns det finns så många olika typer av serietillverkade hus- och så kan du variera utseendet, tak, fasader etc. Så du kan få en stor variation i höjd och liknande saker. Så att man, man avfärdar ju den typen av motargument. Eh, det andra som man tar upp i den här artikeln och i utredningen är ju att bara för att du får lägre eh, produktionskostnad är du inte säkert att du får lägre hyra. därför att om två hus står bredvid varandra och det är samma typ av lägenhet med samma standard, den ena byggs mycket billigare och andra byggs dyrare, så är bruksvärdet detsamma. Det vill säga hyran ska bli likadan. Eh, och det här är ju ett, ett problem kan man säga för att det ska få genomslag. Och då föreslår utredaren här att man ska jobba med presumtionssystem för att låsa då hyran på en lägenivå i 15 år och liknande saker. Och det kan man diskutera. Den tekniska modellen. Annars är det också så att ju mer hus som tillverkas till en billig kostnad desto svårare blir det att ta ut högre hyra för de som inte har byggt billigt. Så det kommer också att pressa fram lägre hyra den vägen. Och du kan bygga också på fler platser än vad man annars kan göra rent ekonomiskt. Men jag tycker att det är intressant med den här artikeln för att den benar upp verkligen fördelarna med heltillverkade hus och den här utredningen har ju också sagt att man ska kunna bevilja bygglov för uppförande av serbyggt flerbostadshus även om det ger, strider i viss mån mot detaljplanen. Och det här är ju då arkitekter som inte intervjuas kritiska till och rädd för förslumning och allt möjligt. Men jag tycker att det finns mycket poäng i den här utredningen som man borde beakta nu. Och nu vet vi inte hur den kommer att sluta. Den har gått ut på remiss. Men det ska väl under slutet av det här året kunna bli förhoppningsvis någon typ av politiska förslag den här utredningen. Men intressant tema och vi behöver mer av serietillverkning vi behöver mer av ska säga, standardiserade lösningar men med fasader och tak och annat som ser annorlunda, olika ut så att man inte får känslan över att det är likartade hus. Och vi behöver blanda detta mycket, mycket mer än vad vi gör idag. Så jag tycker att utredningen på rätt väg och artikeln är intressant i fastighetstidningen.
1: Det här är ju någonting som har varit uppe på tapeten förut och diskuterat som man inte ska ha ett mer industriellt byggande och så vidare. Varför har det inte slagit igenom tror du? Är det den här rädslan bara som ligger bakom? Ja,
2: jag tror att det finns mycket attityder, mycket motstånd. Eller som Återkort från början när det kom fram en del såna här olika typhus så var de lite mer enkla i formen och, och kunde avfällas som av en del som att de är fula eller inte riktigt vackra eller sådana saker. Problemet är att vi behöver både ska vi säga, de här fantastiska märkesbyggnaderna och vi behöver de mer standardiserade husen med god standard. Mm. Eh, och det är den här variationen. Problemet är att vi har bara fokuserat på eh, liksom att hitta de här innerstatsmiljöerna- där marken är dyr och då blir bostadsrättslösningen eh, det enda som går att få ekonomi på det hela. Men bygger du lite mera hus eh, i, i, i en stad på lite olika delar- så måste du också hitta olika former- Sen gäller det att blanda det här på ett bra sätt så att det inte blir ska säga, så att vissa bostäder i vissa områden och andra i andra områden. Så jag tror att det lite grann handlar om en kommunal planeringsstrategi och så få bort lite fördomar och sen så försöka jobba med variation även om produkten i sig är standardiserad.
1: Mm. Vi får se om, om du får rätt där och vi får se om den här utredningen kan leda till mer serietillverkade hus. Vi ska avsluta med en ledartext i DN, alltså ledarskribentens i DN som har tagit upp vårt favoritämne här i Bopolpodden om kreditrestriktioner. Vad är det han skriver här?
2: Ja, vi kan ju inte ha en Bopolpoddiskussion utan <laughs> kreditrestriktioner. Nej, han pekar just på det faktum som är ganska välkänt- att det, tar, det är svårt för en vanlig människa att få tag på en bostad- och köpa en bostad och pekar bland annat på bolånetaket- som sätter ett hinder för många. Men det som är intressant ändå tycker jag att det är att DN uppmärksammar- då vikten av att vi hittar lösningar för att hjälpa hushåll- att spara till sin kontantinsats. Och pekar ju på det norska exemplet Boliksbar- men också på det tyska exemplet bauspar. Och här vet jag ju att det finns ju också intressenter som försöker få in det systemet i Sverige men har trökt i portgången både att få Finansinspektion och banker och politik att agera. Men tyska systemet bygger på tanken att du ska kunna spara pengar och så får du låna i motsvarande grad till en låg fastledd ränta på ett långsiktigt lån. Och du lägger det kan man säga ovanför bankfinansieringen och under din egen kapitalinsats alltså en slags mellanfinansiering. Och de här tyska baursparkassorna är ofta kopplade till exempelvis kommersiella banker. Så att de har en slags sidoverksamhet eller dotterverksamhet som håller på med det här. Eh, och det bygger på att det finns också långsiktiga hyres eller låneavtal. En modell, och så finns en viss statlig subvention också i systemet. För att uppmuntra till människor att, att spara. Och det här är ett viktigt bidrag till att eh, tyska hus har lättare att köpa sin bostad och äga sin, sin bostad. Jag tycker det här är ett intressant inslag och eller norska modeller eller andra modeller. Och det som är slutsatsen i den här artikeln från Jens Rundberg på Dagens Nyheters ledarsida det är att han skriver så här att januaravtalet ska in i punkt 4 med en skattefångenska hushållens skuldsättning och bidra till att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt. Slutsitat. Det är dags för finansminister Manila Andersson att leverera någonting konkret. Och på den punkten kan vi hålla med.
1: Ja, det finns mycket att göra för att komma till rätta med olika delar. Och I det här programmet idag så har vi mycket fokuserat på social hållbarhet. Vad som krävs för att bygga samhällen som fungerar. Vikten av att fastighetsbolag också tar sitt sociala ansvar och gör det där som kommunerna kanske inte riktigt har utrymme för i sina budgetar. Tack för att du har lyssnat på Bopropodden. Är det så att du vill få kovra dig mer, och gör du det på bostadspolitik.se. Med detta så önskar jag dig en riktigt trevlig vecka.